1: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Estos días es impresionante la nevada que está cayendo y que ha caído en Madrid. Está todo precioso, es un, un buen colofón para unas navidades, ¿verdad? Todavía estamos en el tiempo de Navidad, mañana termina con el bautismo del Señor, pero hoy, eh, como me decía el otro día un niño, el Señor nos premia con esta nevada para compensar por las cosas más limitadas que hemos tenido en la Navidad, decía este niño. Y como Dios es tan bueno y sabe que vamos a empezar el curso dentro de poco, nos ha querido premiar con esta nevada, ¿no? Pues realmente alegra mucho, ¿no? Ver, ver la Navidad con, con su nieve y todo. Bueno, pero la antífona de entrada de la misa de hoy nos recuerda que somos hijos de Dios gracias a Jesucristo. Y gracias al sí de nuestra Madre la Virgen. Dice así la antífona. Envió Dios a su Hijo nacido de mujer para que recibiéramos la adopción filial. En este ser y sabernos hijos de Dios está el fundamento de la valentía y de la audacia de los cristianos. Ahí está el fundamento de nuestra ausencia de miedo ante la vida de nuestra visión esperanzada y optimista de todo lo que nos sucede o nos puede suceder. Porque sabemos que nada es fruto del azar o de la casualidad, ni mucho menos de un castigo, sino que todo responde al amor de nuestro Padre Dios que gobierna el mundo y las personas. Es decir, todo responde al amor de un Dios que se ha hecho hombre para compartir nuestras penas y aliviarlas, para cargar con nuestros pecados y hacerlos desaparecer en el madero de la cruz. Y por eso, San Juan, en su primera carta, que leeremos en la primera lectura un, un trozo de ella, puede escribir a los cristianos de todos los tiempos, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Se lo decimos ahora al Señor, Señor, yo creo firmemente en el amor que tú me tienes. Creo firmemente en que el amor es lo que mueve todas las cosas del mundo. Sigue diciendo San Juan, Dios es amor y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor tiene que ver con el castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. No hay temor en el amor. Y no hay un amor como el de Dios por nosotros. Por tanto, ¿a qué vamos a temer nosotros? ¿Por qué temer? ¿Al COVID? ¿Al futuro? ¿A no sé yo qué? Un cristiano que se sabe amado por Dios no tiene miedo, no tiene miedo a nada ni a nadie, jamás. Y si lo tenemos, lo superamos con este pensamiento de que somos hijos amadísimos de nuestro Padre Dios. Y el Evangelio de hoy, que es continuación del de ayer, recoge un episodio que nos habla también de esta confianza en el amor de Dios que expulsa el miedo. Dice así, después de haberse saciado los cinco mil hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida, mientras él despedía a la gente. Jesús Manda por delante a sus discípulos mientras él se queda despidiendo a la multitud. Siempre es así este Jesús nuestro. Siempre está disponible hasta el final, dispuesto a darnos su tiempo, a darnos su vida, a darse él mismo. Está aquí presente en el sagrario que yo tengo delante. No tiene límites tu amor, Señor nuestro, por nosotros. Y te quedas hasta el final con la gente que te necesita. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Este es el descanso de nuestro Jesús, el monte, es decir, la oración, el diálogo con su padre. Hasta la madrugada, se nos dice más adelante, que estuvo hasta la cuarta vigilia, que es ya la madrugada. Bueno, Señor, ¿cómo descanso yo de las fatigas del trabajo? de las fatigas del cuidado de mi familia, de las fatigas de la dedicación a la labor apostólica. ¿Cómo descanso? ¿Descanso retirándome al monte a orar? Es decir, entrando en oración, haciendo una visita a ti que estás presente en el Sagrario. ¿Se me hace a mí larga la oración? ¿Se me hace pesada? Porque hay que ir a la oración, como tú, a descansar. La oración no es algo que se tenga que hacer, sino que es algo que se desea y se necesita y se llora cuando no se ha podido tener, porque se añora y se echa de menos. Como el aire, como sentarse un rato tras estar toda la mañana de pie. La oración es un descanso. Tenemos que conseguir que la oración sea para todos nosotros un descanso. No porque no hagamos nada, que ponemos esfuerzo de nuestra parte, pero sí porque nos rehace por dentro, nos descanse, nos descansa, nos mete en tus manos y en tu corazón, Señor. No sé quién ha metido en la cabeza de los cristianos esa idea de que la oración es algo costosísimo que hay que quitarse de encima, hacerlo cuanto antes para ya tenerlo hecho. Jesús, tú no eras así, sino que después de estar todo el día volcado con la gente, te retiras al monte, a orar, es decir, a hablar entrañablemente con tu Padre. Y Jesús, en lo alto del monte, solo, orando al Padre, hasta bien entrada la noche, es un ejemplo para todos nosotros, tantas veces mmm, ciegos para saber dónde está nuestro descanso. Y desde allí Jesús contempla los suyos, desde la altura de la oración, del diálogo con el Padre, nos contempla a ti y a mí. Y sigue diciendo el Evangelio de Marcos. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del mar y Jesús solo en tierra. ¡Qué hermosísima estampa, Señor! Tú, en diálogo con el Padre, quizás hablando de nosotros, de tus discípulos, contemplando desde lo alto la barca de tu iglesia o la, barquichuel la barquichuela de, de mi pobre vida, agitada por tantas tormentas, a veces parece que estamos solos, pero no es así. Hay alguien que nos ama, que nos ve, que vela sobre nosotros, que está en las alturas, y es Jesucristo. Protege nuestro avance en la vida. Ninguna familia, ninguna persona, jamás la iglesia, está sola. Cristo, junto al Padre, nos ve. Y en esa barca vamos tú y yo. Dóciles al mandato del Señor. ¿Con qué esfuerzo? que nos dijo cruzar a la otra orilla. Salimos de una orilla, nacemos y vamos a la otra orilla, a la muerte. ¿Y con qué esfuerzo tenemos que remar en nuestra vida? No es fácil remar contra el viento, contra las dificultades. Parece que no se avanza. Las olas lo inundan todo. A veces eh, hago agua yo mismo en mi barca porque tengo pasiones flojeras. ¿Para qué seguir? Podemos pensar. Incluso podríamos pensar, si estuviera el Señor en la barca como aquella otra vez. Señor... Si yo te tuviera más cerca, si te sintiera más cerca, sería más fácil esta singladura de mi vida. Pero nos equivocamos. El Señor está cerca, cerquísima, muy cerca. Contempla nuestros esfuerzos, nuestras luchas. Es como nuestro Homero que está cantando en el cielo nuestras gestas. Nada le es indiferente, nada nuestro. Y aunque nos deje remar, nos mira con alegría y no nos abandona nuestra suerte, sino que acude cuando lo considera conveniente y necesario que dice Marcos que viéndolos fatigados de remar porque tenían viento contrario, a eso de la cuarta vigilia, es decir, de madrugada, fue hacia ellos andando sobre el mar e hizo ademán de pasar de largo. Jesús, ¿nos ves remar contra el viento? ¿Nos dejas perseverar? Pero, como velas sobre nosotros, acudes a ayudarnos andando sobre el mar si hace falta, es decir, pasando por encima de las dificultades que parecen insuperables y haces un milagro grandísimo. Así, Señor, acudes tú a las necesidades de nuestras familias, de nuestros apostolados, cuando ponemos todo de nuestra parte, es decir, remar hasta bien entrada la noche. Aunque a veces hagas ademán de pasar de largo para que gritemos con más fuerza, te pidamos con más fuerza, que fue... Lo que, lo que hiciste en esta ocasión. Dice Marcos que Jesús andando sobre el mar hizo ademán de pasar de largo. Ellos, viéndolo andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron un grito porque todos lo vieron y se asustaron. Gritos de miedo en la barca. Se asustan de lo que no comprenden. Tienen miedo a Dios, curiosamente, que viene en su ayuda con la solución del problema. Y se equivocan, porque ven fantasmas, temores imaginarios, cosas que no son reales, que no existen. No sé si recuerdas aquel, aquel grupo argentino tan gracioso, ¿no? Lelutiers. Tenían muchos sketchs cómicos y había uno de ellos en que decían... A los niños no hay que hablarles de, 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 de brujos, ogros, temibles personajes imaginarios. Llegado el caso, señora, háblele de algo más real, un lobo, una araña, una buena víbora, ¿no? Bueno, pues a veces nosotros nos vamos con, con, con cosas, que fantasmas, que no son reales. E incluso a veces, señor, ocurre que tú sales a nuestro encuentro de una manera que no comprendemos, que no esperamos, nos dices algo. Nos pides algo, nos mandas algo que no esperamos y nos llenamos de miedo. Porque nos falta esa fe profunda en tu amor por nosotros. Y por eso San Juan Pablo II empezó su pontificado con estas palabras, ¿no? No tengáis miedo, espalancate a porta a Cristo. No, no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. A veces, Señor, nos entra miedo a darte, miedo a la locura de entregarnos... Miedo a hablar de ti, miedo a hacer un curso de retiro, qué sé yo. Y son fantasmas, es al revés. Si eso es lo que nos va a llenar de alegría, es Jesús. Es Jesús el que viene a nosotros. O en una contradicción que nos cuesta, en algo que nos ha humillado. Si es el Señor el que nos manda esas pequeñas humillaciones o esos sufrimientos para hacernos porque nos quiere purificar, nos quiere hacer ganar el cielo. Señor, que yo no vea fantasmas. A veces el Señor nos pide, pero porque nos va a dar mucho más. Recuerdo hace ya tiempo una chica que ante el redescubrimiento de su vocación, de su llamada, una vocación que ya había sentido anteriormente, pero en aquella otra ocasión sintió miedo y huyó, pero esta vez, en cambio, era distinto y, y la cogió con gozo, y entonces escribió una pequeña poesía para expresar todo ese camino suyo. Decía, tenía ilusión. Pero el sueño se desvaneció. Dormido quedó en lo más profundo de mi corazón. Dios volvía a mi encuentro, ni creerlo podía. No entendía ni quería. Era realidad sin cuento. Era Dios que aparecía a pedirme amor sin medida. Mi voluntad, mi entrega quería. Para darle todo en un instante, sin queja, sin pensar, sin explicarme. Solo amarle. Estar ahí, nada es mío nada me pertenece, que todo pasa, aquí nada queda, solo el amor derramado, el mío por él y el suyo por mí, que siempre es más fuerte. Pues es muy bonito pensar esto, que el Señor, mmm, lo único que, que es más fuerte que todo es el amor derramado, el nuestro por ti, Señor, y el tuyo por nosotros. Pero sigamos con la escena de, del Evangelio, ¿no? Después de esa sencillez de los apóstoles que se asustan y que obliga a Jesús a calmarles, les dice, dice, dice Marcos que él habló enseguida con ellos y les dijo, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Y es muy bonito, Señor, que, que esta palabra, enseguida, statim en, en latín, igual que cuando los discípulos dejaron las redes para, seguirla, para seguirte a ti, que se dice statim inmediatamente, pues el Señor no se retrasa en socorrerlos y en calmarlos, porque tiene, Señor, un corazón lleno de bondad y comprensión. También a nosotros la imaginación y la fantasía nos pueden contar o jugar, mejor dicho, malas pasadas, cuando estamos bregando duro en la iglesia, en la familia, en la vida, pensar que estamos solos y condenados al fracaso y no reconocer a Jesús que nos acompaña a distancia y que pasa más cerca de lo que pensamos de nosotros. No hemos de temer nada si, teme si tenemos al Señor a la vista. Aunque nos parezca otra cosa, un fantasma. Si logramos hacerle subir a nuestra barca, a nuestra alma, a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestro apostolado. Jesús, socorro. Con nuestra oración está todo resuelto. Ánimo, soy yo, no tengáis miedo, nos dirá el Señor. Cuando cuenta Mateo esto, dice una expresión ligeramente distinta. Dice, tened confianza, soy yo, no tengáis miedo. Y don Fernando Cariz, en ese libro maravilloso que ha escrito de A la Luz del Evangelio, que son escenas del Evangelio comentadas en su oración, no pues comenta precisamente esta frase de Mateo, tened confianza, soy yo, no tengáis miedo. Y dice, solo el amor que es omnipotente puede ser el fundamento de una alegría sin miedo. Unas palabras de Joseph Ratchinger, que repiten la idea con la que hemos empezado esta oración. Cuando la alegría es demasiado humana, Lleva siempre mezclado algo de temor, al menos el temor, de que esa alegría pase. Puede suceder, sucede a veces de hecho, que incluso la alegría sobrenatural del encuentro con Cristo vaya acompañada del temor, de un cierto miedo a la propia pequeñez, del temor a olvidarnos del fundamento de la alegría, que no es otro que el amor que Dios nos tiene. Y empezamos como a ver fantasmas. Propósito. Sobrenaturalizar todas las alegrías y especialmente la alegría habitual que echa fuera todo temor y recuperar así la alegría de los hijos de Dios que es confianza plena en él sin miedos 26 de enero de 1988 es la fecha de esta nota de don Fernando Cáriz Señor pues vamos a hacer un propósito de de, 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 de recuperar la fe en tu amor siempre y de acogerte en nuestra alma con la oración, Señor, y escucharte decir, ánimo, soy yo, no tengas miedo. Y sigue diciendo Marcos que entró en la barca con ellos y amainó el viento. Porque si te acogemos a ti en nuestra barca, en nuestra vida, cesará el viento de las dificultades que parecían insuperables y avanzaremos, llegaremos a nuestra meta. Y nos ocurrirá lo que a los discípulos, que se dice que estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo, lo de los panes porque tenían la mente embotada, como tú y yo tantas veces, que no nos damos cuenta de en qué buenas manos estamos. No nos damos cuenta de lo poderoso que es nuestro Señor Jesucristo y lo mucho que nos quiere. Hoy, 9 de enero, celebramos además el aniversario del nacimiento de San José María, hace ya 119 años, en 1902. Y San José María era una persona que aprendió a no tener miedo jamás, pero precisamente porque se sentía profundamente hijos de Dios. En una ocasión, a un sacerdote italiano, Don Queco, que, con el que había estado hablando pues, algunas cosas tristes que habían pasado en la iglesia, le, le contó al final San José María, pero yo no tengo miedo a nada ni a nadie, ni a Dios, porque es mi padre. Y a Don Queco le encantó y lo apuntó enseguida. Y yo se lo he oído contar a él. Yo no tengo miedo a nada, ni a nadie, ni a Dios, porque es mi padre. Así vivió San José María, como, como todos los santos, ¿no? Sin miedo a nada ni a nadie. En otra ocasión, en esta vez, siendo él muy joven, 31 años, escribía en una carta que escribió a todos sus hijos, es la cuarta carta, de ese primer tomo que se ha publicado con sus cartas, ¿no? Y ahí decía, nunca me ha acabado de convencer ese ejemplo que algunos suelen poner para describir la conducta a un cristiano. Las manzanas buenas que se corrompen cuando en el cesto donde están se coloca un fruto podrido. Se refiere con esta imagen, pues esa idea de que no, yo como los cristianos para no hacerme daño a alguien que no piense como yo. No, nosotros no tenemos miedo a nada ni a nadie. Entonces sigue diciendo a San José María, no niego esa posibilidad, pero nosotros, hijos míos, no hemos de temer la convivencia con quienes no posean o no vivan la doctrina de Jesucristo. No hemos de rechazar a nadie. Un hijo de Dios no ha de dejarse influir por el ambiente, sino que ha de ser él quien dé el ambiente a los que le rodean. Nuestro ambiente, el ambiente de Jesús, Señor nuestro, que convivía con los pecadores y les trataba. Y nosotros, Señor, queremos vivir también así, sin miedo a nadie, a ningún ambiente. Un cristiano puede estar a gusto en cualquier parte porque tiene ese trato interior, ese alma contemplativa que, que, que le hacen estar seguro en las manos de su Padre de Dios y no salir de ahí y sentirse pues como protegido, con fuerza, a gusto entre los demás hijos de Dios. Y San José María, que, que vivía con esta ausencia de miedo, pues tuvo que aprenderlo. En una de sus biografías se cuenta que el Señor le había dotado de joven sacerdote de una gran paz interior y, y cierta valentía física, ¿no?, inconcebible. Pero eh, para confirmar que aquello era un don de Dios, eh, San José María contaba en sus apuntes íntimos que, que en una ocasión pues empezó a tener como un miedo que no podía dominar. Era un miedo fisiológico, un poco infantil. Eh, concretamente era el miedo a estar de noche a oscuras en la iglesia. Esto ocurría en 1930, en el Patronato de Enfermos. Y era un miedo tonto, pero que no podía remediar, porque el, el temor pues es irracional, y le impedía acercarse de noche al Sagrario. Y entonces escribe en sus apuntes íntimos San José María, hasta que una noche... Al volver de la academia, donde daba clases, tuve una moción interior, ve, sin miedo, ya no tendrás miedo, se refiere a que fuera al sagrario de noche, no es que oyera esas palabras, las sentí, esas o muy parecidas. Desde luego fue ese concepto, fui a la iglesia oscura, solo a la luz del sagrario hasta el sagrario, apoyada la frente en el altar, no he vuelto a sentir más miedo. Pues... Señor, te pedimos que nos concedas a nosotros también ese don de mm, estar libres del miedo, porque confiamos enormemente en ti. Vamos a acudir a nuestra madre. Ella sí que se fió de Dios durante toda su vida. Y nosotros nos fiamos ahora de la Virgen. Sus, mad, su, su, sus brazos guían nuestros pasos. San José María. Escribió un punto en camino al 498 que decía Todos los pecados de tu vida parece como si se pusieran de pie. No desconfíes, por el contrario, llama a tu madre, Santa María, con fe y abandono de niño. Ella traerá el sosiego a tu alma. Y en otro punto, el 514 decía, confía, vuelve, invoca a la señora y serás fiel pues vamos nosotros a acudir a nuestra Madre la Virgen para que nos quite todo vestigio de miedo en nuestra vida.
0: Y ahora sigue tú por tu cuenta